0: Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher und ich nehme jetzt mal wieder die wunderbare Kim. Hallo Kim.
1: Danke, hallo.
0: Und wie immer stellt Kim uns heute unseren Gast vor.
1: Genau, wir haben heute Lisette Stuppi hier. Du bist für die Grünen im Landtag bei uns und wegen dem Weltfrauentag wollen wir heute auch über Frauenpolitik sprechen.
0: Herzlich willkommen Lisette, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich total hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, erstmal nochmal der kurze Hinweis, dass wir natürlich versuchen zu gendern. Aber wir kommen auch erstmal so ein bisschen zu deiner Person. Vielleicht erzählst du erstmal, woher du kommst.
2: Ja, ich bin Pfälzerin. Ich komme aus dem Donnersbergkreis. Das ist eine wirklich sehr ländliche Region und äh, mit vielen kleinen Dörfern sehr idyllisch. Ich äh, lebe da im Prinzip mein ganzes Leben lang und äh, ja, habe da jetzt auch mit meiner Familie sozusagen ein Zuhause gefunden und fühle mich da sehr wohl.
0: Die ZuhörerInnen, die das vielleicht nicht ganz zuordnen können, wo ist der Donnersbergkreis?
2: Der Donnersbergkreis ist in der Nordpfalz. Also das heißt, wenn man auf dem Weg von Mainz Richtung Kaiserslautern ist, dann äh, sieht man den Donnersbergkreis schon von ganz weitem.
0: Und du bist wahrscheinlich öfter in Mainz, weil Kim hat es eben schon gesagt, du bist im äh, rheinland-pfälzischen Landtag. Seit wann und wie kam es dazu?
2: Genau, ich bin seit Mai 2021 Landtagsabgeordnete und ja, ich bin von den Bürgerinnen und Bürgern von Rheinland-Pfalz gewählt worden. Also, ich bin über die Landesliste von Bündnis 90 Die Grünen eingezogen.
1: Und wieso wolltest du in den Landtag? Was war deine Motivation dazu?
2: Ja, mein Herzensthema ist die Frauenpolitik. Es geht mir darum, Frauen zu stärken, Frauen sichtbarer zu machen und vor allem geht es mir darum, dass äh, ja, ja alle gleichgestellt sind und alle die gleichen Möglichkeiten haben, ob es äh, in der Politik ist, im Beruf oder bei der Familienplanung.
0: Und genau das ist ja auch der Grund, warum wir dich heute hier eingeladen haben und umso schöner, dass du es auch geschafft hast heute in der Koblenz, weil wir nämlich über Frauenpolitik sprechen wollen oder über Frauen und über ein ganz besonderes Thema, Kim. Ja. Du kannst, du bist viel mehr in dem Thema drin. Über was für ein Thema sprechen wir heute?
1: Wir sprechen heute am meisten über den Gender Data Gap, also die Datenlücke, die quasi entsteht, wenn nicht alle Geschlechter in, äh, in Daten gleichmäßig umfasst sind, aber auch um den, äh, über den Gender Pay Gap, der ist deutlich bekannter als der Gender Data Gap, also die Gehaltslücke quasi zwischen Männern und Frauen. Ja.
0: Warum ist das für dich so ein Thema, Lisette? Frauen, klar, du bist eine Frau, aber das ist ja bestimmt nicht allein.
2: Ja, genau, richtig. Ja, es geht wirklich um eine Gleichstellung, es geht um Gleichberechtigung und das brauchen wir auch bei der Wissenschaft, das äh, brauchen wir in den Parlamenten, das brauchen wir bei der Bezahlung äh, von Frauen und Männern und ähm, wir sehen da einfach, dass da eine große Ungerechtigkeit ist und äh, da müssen wir unbedingt was tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Und weil wir ja schon gesagt haben, wir machen das Ganze äh, jetzt nochmal explizit für den Weltfrauentag, wie verbringst du überhaupt den Weltfrauentag?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe äh, total viele Anfragen bekommen, weil ich ja frauenpolitische Sprecherin bin äh, für die Grünen im Landtag und da geht es äh, dann äh, am Nachmittag los, dass ich an einem Talk teilnehme, der hat zum Thema Frauen ähm, und Politik. Äh, wie kann man das mit äh, der Familie vereinbaren und am Abend ähm, ja, halte ich noch ein Grußwort auf äh, einer Sitzung und äh, abends gehe ich dann noch ein bisschen ins Kabarett, äh, das ist dann äh, im Nachbarort Organisiert durch die Gleichstellungsbeauftragten, ähm, genau, bei mir in der Nähe.
0: Also ein voller Tag. Frauenpolitische Sprecherin, wir hatten jetzt schon öfter hier irgendwelche Sprecher für irgendeine, also ich glaube Karl Bernhard ist innenpolitischer Sprecher im Landtag. Mhm. Ähm, was heißt das eigentlich, Sprecher zu sein für ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Themenbereich?
2: Ja, das ist total wichtig, dass die Themen ähm, eine Zuständigkeit bei den Fachabgeordneten eben haben. Es ist ja auch so, dass äh, man dann in den entsprechenden Ausschüssen auch drin sitzt. Also ich sitze zum Beispiel im Familienausschuss oder ich sitze im Ausschuss für Frauen und Gleichstellung und da bringe ich die frauenpolitischen äh, Themen ein und äh, bring die dann wieder zurück in die Fraktion und in den Fraktionssitzungen können wir darüber diskutieren, Positionen erarbeiten und dann wieder nach draußen gehen mit unseren äh, ja, frauenpolitischen Themen.
1: Du bist auch in der LAG Frauen, also in der Landesarbeitsgemeinschaft Frauen und erstmal vielleicht so generell, wir hatten das Thema LAGs noch nicht, also wie arbeiten LAGs? Was, Was ist, ist überhaupt das? eine LAG? Ja, genau.
0: Ganz grundlegend.
1: Genau, LAG ist ja eine Abkürzung,
2: deshalb kläre ich das vielleicht zuerst. Das ist eine Landesarbeitsgemeinschaft. Es gibt 18 Stück hier in Rheinland-Pfalz und äh, die bespielen alle möglichen Themen. Also da geht es bei der einen LAG geht es um Bildung, dann geht es hier um Gesundheit, es geht um Kultur, es geht um die Frauenpolitik, es geht um Klima- und Umweltpolitik. Also alle Themen, die äh, im politischen Raum diskutiert werden, werden auch in den einzelnen Landesarbeitsgemeinschaften diskutiert und das ist ein total wichtiger Teil der innerparteilichen Diskussion. Und äh, sie arbeiten am Wahlprogramm mit oder sie erarbeiten Positionen, sie erarbeiten einen Antrag für einen Parteitag.
0: Und du bist jetzt in der LAG Frauen, das heißt, woran arbeitet ihr denn da konkret?
2: Genau, total richtig. Und wir haben ein super spannendes Thema im Moment. Und zwar verbinden wir im Moment das Frauenthema mit dem Gesundheitsthema. Es geht darum, um den Fachkräftemangel im Bereich Hebammen. Es geht um den Bereich Klinikschließungen, vor allem gerade im Bereich der Geburtskliniken. Und dass da, man muss es einfach so deutlich sagen, eine strukturelle Benachteiligung von Frauen eben da sind, die schwanger sind und ja vor allem auch eine Art Diskriminierung, weil es einfach kein selbstbestimmtes Wahlmöglichkeitenformat mehr gibt, die der Frau die Möglichkeit gibt zu entscheiden, wo und vor allem wie sie ihr Kind auf die Welt bringen will.
1: Spannend, könnte man auch nochmal aufgreifen. Ja, auf jeden
0: Fall, also auch ein spannendes <lacht> Thema. Ich weiß, dass viele Mitglieder auch hier unseren Podcast hören. Erstmal Grüße gehen raus an alle Mitglieder, die diesen Podcast <lacht> hören. Wie kann ich jetzt als Basismitglied in so einer LAG mitwirken? Ist das möglich oder muss ich da irgendwie gewählt werden oder wie kommt man da, dazu, in einer LAG mitzuarbeiten?
2: Also das ist total das Gute äh, und Positive an der Landesarbeitsgemeinschaft. Man kann auch einfach mal kommen und reinschnuppern. Im Moment haben wir natürlich ganz, ganz viele digitale Formate, aber wir wünschen uns natürlich in Zukunft auch wieder Präsenzveranstaltungen zu machen. Und ähm, genau, wenn man Interesse hat, dann meldet man sich bei unserer Landesgeschäftsstelle oder direkt äh, bei den Sprecherinnen und Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft. Da findet man auch die Ansprechpersonen immer auf der Homepage. Und dann sagt man, ich möchte gerne bei euch mitmachen, nimmt mich doch mal in den Verteiler auf. Und dann bekommt man sozusagen die Infos, die über den Verteiler geschickt werden und wird dann auch über die Termine, die dann anstehen, informiert. Und dann kommt man und kann mitdiskutieren. Und das ist total ungezwungen und auch nicht bindend. Und ähm, dann entscheidet man sich, ob man ja dabei bleiben will
1: oder eben nicht. Und wie oft trifft man sich hier so ungefähr?
2: Das ist, glaube ich, von LAG zu LAG total unterschiedlich. Ne? Also gerade die... LAG-Gesundheit, die hat bestimmt in der Vergangenheit jetzt gerade sehr oft getagt, weil das Thema Gesundheit einfach wahnsinnig aktuell ist. Die LAG-Frauen, die tagt auch relativ häufig. Die digitalen Formate haben das auch im Prinzip da ein bisschen vorangetrieben, dass man sich häufiger trifft. Es ist so, dass sich viele LAGen, glaube ich, so zwei- bis dreimal im Jahr treffen, aber andere machen das auch häufiger. Ich glaube, je nachdem, äh, wie sich die Menschen, die sich da einbringen, dafür entscheiden.
0: Und ganz konkret die LAG-Frauen. Wie oft trifft ihr euch so?
2: Also ich würde sagen, dass wir uns in den letzten zwei Jahren sehr häufig getroffen haben. Das war doch äh, eher vier- oder fünfmal. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir in... Ähm, der Lage war, dass wir von der LAG Frauen ein Frauen-Mentoring-Programm organisiert haben. Also das heißt, wir hatten über 50 Frauen, die daran teilgenommen haben. Und dadurch äh, wurde die LAG Frauen natürlich auch beflügelt. Und es waren mehr Frauen da, was mich total gefreut hat. Und äh, genau deshalb kam es auch zu den häufigeren Treffen.
0: Also hier nochmal an alle Mitglieder der aufruf äh Meldet euch zu der LAG, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr euch seht, weil ich glaube, da kann man auch wirklich schon Landespolitik aktiv mitgestalten. Also man kann auch Anträge ja einbringen in die LDV oder man kann ja am Wahlprogramm mitschreiben, was du eben formuliert. Es ist, glaube ich, kaum einfacher, Landespolitik zu machen als in der LAG.
2: Ja. Das äh, Da würde ich absolut zustimmen. Vor allem ist es auch so, dass der Landesvorstand, aber auch die Landtagsfraktionen immer eine Vertreterin oder einen Vertreter in diese Sitzung schickt, dass man sozusagen da auch eine optimale Anbindung und Rückkopplung wieder hat. Es ist auch immer so, dass ich äh, ganz gerne einen Bericht dann in so einer Sitzung abgebe und äh, ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, da unsere Mitgliederinnen und Mitglieder dazu ähm, informieren und äh, dann auch weiterhin auch einzubinden. Und ähm, ja, also ich würde es auch jedem empfehlen, da mitzuarbeiten.
1: Seid ihr denn schon viele in der LAG Frauen? Also wie viel machen regelmäßig mit, sage ich mal? Also ich würde äh, sagen, dass äh,
2: im Moment äh, mindestens 15 Frauen immer da sind, aber das sind auch immer wechselnde äh, Teilnehmerinnen.
0: Du hast eben gerade gesagt, total wichtig ist die Arbeit und total wichtig ist auch das Thema, über das wir heute sprechen. Jetzt sag mal eigentlich, der Gender Data Gap oder das? Ich glaube,
1: so? also ich glaube das nicht, aber ich glaube entweder der oder die. ist es mir also, egal. Also, Einigen
0: wir uns mal auf den, also der, der, der genau, Data, ja. Data Gap. So, jetzt ja. haben wir genug Englisch geredet. Was heißt das eigentlich auf Deutsch, GZ? Oder zumindest, was bedeutet es?
2: Naja, es bedeutet eben, dass wir eine... Datenlücke haben oder dass wir eben fehlende und unzureichende Daten haben von bestimmten Personengruppen und dass daraus ja wirkliche Nachteile in unserem Leben resultieren und zwar in den unterschiedlichsten Bereichen und das ist eben dann äh, wirklich, ähm, wenn man es so betrachtet, äh, in der Forschung äh, nicht wegzureden, wenn äh, weniger Frauendaten äh, gesammelt werden wie Männerdaten, dass die Ergebnisse oder die Realität dann total verzerrt wird. Und ähm, ja, ich habe mich jetzt natürlich auch im Vorfeld unseres äh, Gesprächs heute noch ein bisschen eingelesen und da sind wir doch sehr, sehr unterschiedliche Lücken und Nachteile begegnet, die mir auch äh, echt Angst machen, weil es geht zum einen um Diskriminierung, es geht vielleicht auch mal darum, um eine Unannehmlichkeit oder so, aber es geht auch um ja Leben und Tod und das ähm, ist wirklich eine gefährliche Sache und deshalb sollten wir viel, viel mehr über den Gender Data Gap Sprechen und ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr das Thema aufgegriffen habt und wir heute Abend darüber erzählen können.
0: Und wir haben auch alle Zeit der Welt darüber zu sprechen und wir haben auch große Lust darüber zu sprechen. Ja. Ich bin hier hingekommen, meine Frau hat ein Buch gelesen, genau über den Gender Data Gap und hat gesagt: Oh, total geile Folge, ich bin gespannt. Also scheinbar ist es ja auch ein Thema, was äh, jetzt nicht nur in der, in der Politik diskutiert wird, sondern ja auch in der Gesellschaft an, angekommen ist. Wenn ich jetzt meine Frau als Beispiel für die Gesellschaft nehme. Ich hoffe, dass das. Aber auch äh, noch
1: nicht so lange. Also ich finde. Das kam so die letzten zwei Jahre, wo das irgendwie so ein bisschen mal angesprochen wurde, aber halt nicht in allen Bereichen. Also ich finde trotzdem, dass ähm, noch in vielen Bereichen es einfach unsichtbar ist, wie groß die Diskriminierung von Frauen oder halt auch anderen Personen, äh, die nicht in Daten aufgeführt werden, ist.
0: Ja, das stimmt. Christoph sitzt hier mal wieder neben uns. Auch wieder Grüße an dich, Christoph, unser Techniker, ähm der hat eben gesagt, in dem Thementeam wurde darüber gesprochen, dass ein Mitglied aus diesem Thementeam gesagt hat, hier, lass uns mal über, ich glaube, es ging um inklusive Stadtplanung ähm, darüber sprechen, ihr wisst doch alle, es ist so und so, Gender, äh, Data Gap und so weiter. Und dann hat Christo gesagt, nee, Moment, wir wissen es alle nicht. Also das ist äh, klar, die Lücke ist auch da noch groß, deswegen umso besser, dass wir heute darüber sprechen. Und lass uns mal ganz konkret machen, Lisa. was äh, sind das für Probleme, über die wir jetzt hier sprechen?
2: Ja, ich greife einfach mal ein Beispiel raus, dass wir so ein bisschen mehr und, und tiefer ins Thema einsteigen. Wenn ich jetzt mal an die Medizin denke, da habe ich zum Beispiel eine Freundin, die mir erzählt hat, ja, die ähm, Medikamente und die, die Dosis äh, sind immer auf äh, Männer angepasst, man ging gar nicht genau auf meine Bedürfnisse ein, ähm, ist die Dosis zu hoch, ist sie vielleicht zu niedrig, gibt es da noch einen Mittelwert? Also ich glaube wirklich hier, und das habe ich auch vorhin gemeint mit, es geht um Leben und Tod, ähm, gerade in der Medizin äh, spielt es hier eine große Rolle, aber auch zum Beispiel, wenn wir an die Sicherheit in Autos denken, da geht es wirklich äh, immer darum, äh, wo, wo in im Auto ist es am sichersten oder am unsichersten und dann werden diese, diese Menschen, äh, wie nennen wir sie nochmal? Die dummisch, Dummies. Die Dummies, ja. genau, ja. richtig, richtig, genau. Äh, die werden dann ins Auto gesetzt und was für eine Statur haben die? Die äh, passen halt eben auf einen Mann, aber eben nicht auf eine Frau und vor allem geht man anscheinend immer noch davon aus, dass die Frau auf dem Beifahrersitz sitzt, also ich... Ja, also ich fand es ja.
1: auch total schockierend. Ne? Also der EU-Zulassungstest, der hat, ähm, also in der EU hat man erkannt, okay, es gibt diese Datenlücke und ähm, dann hat man gesagt, okay, wir, wir brauchen jetzt äh, einen weiblichen Dummy. Ähm, dieser weibliche Dummy ist eigentlich ein männlicher dummy nur ein kleiner also man geht quasi davon aus frauen sind <lacht> der kleinere klein. mann ja. ja und so dabei ähm, ist es ja total wichtig also frauen haben ja zum beispiel eine andere muskulatur im nacken und sowas und ähm, generell einfach ja einen anderen körperbau und andere muskeln und ähm, ja dieser weibliche ähm, dummy den man jetzt verpflichtend quasi bei diesen äh, eu zulassungstests nehmen muss, ähm, der muss nur auf dem Beifahrersitz sitzen. In Europa. Ne? Also in einer Gesellschaft, wo Frauen fahren dürfen.
0: Und fahren vor allem. Nicht ja. fahren dürfen, sondern ganz selbstverständlich natürlich auch Autofahren. Ja,
1: ja also zum Beispiel kommt es dazu auch dann, dass wenn Frauen an äh, Autounfällen beteiligt sind, dann sterben Frauen zu 17% Prozent häufiger oder werden zu 47% Prozent häufiger schwer verletzt. Was einfach eine Wahnsinnszahl ist, finde ich.
0: Und da sieht man ja auch einfach dran, dass es jetzt nicht darum geht, ach, der Dummy sieht aus wie ein Mann, sondern dass es wirklich, um, wie du gesagt hast, Lisa, um Leben und Tod geht bei dem ganzen Thema.
2: Ja, vor allem, weil man auch die Realität einfach nicht äh, genau betrachtet und es ist eine große Ungerechtigkeit, die uns äh, Frauen dann einfach widerfährt und äh, es geht an unsere Sicherheit oder sogar an unser Leben, richtig. Ja.
0: Du hast eben das Thema Medizin angesprochen. Ich glaube, viele, die sich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt haben, darüber sind wir, glaube ich, ein bisschen drüber geholpert. Was hat das denn mit dem Gender Data Gap in der Medizin auf sich?
2: Ja, es geht da vor allem natürlich um ähm, die Tests, die äh, vor einem Produkt, äh, also einem ein Medikament, das dann auf den Markt kommt. Und da ist es ja auch so, dass äh, entweder äh, viel zu wenige Frauen da einfach in die Forschung mit einbezogen worden sind oder vor vielen Jahren mussten auch noch gar keine Frauen in diese Forschungsergebnisse mit einbezogen werden und ähm, da wird es dann viele Nachteile einfach für die Frauen geben, ähm, gerade wenn man da bei denken, ähm, Frauen haben andere Hormone oder der, der Körperbau ist komplett unterschiedlich und so kommt es dann eben zu der Ungerechtigkeit, dass viele Medikamente nicht auf Frauenkörper abgestimmt sind. Und da fällt mir jetzt einfach noch ein ganz anderes Beispiel ein, es ist wohl tatsächlich auch so, dass es Medikamente gibt im Bereich äh, Brustkrebs und es sind nun mal vor allem die Frauen, die Brustkrebs bekommen, dass die ähm, ja, nicht mehr hergestellt werden, weil die Herstellung nicht äh, mehr wirtschaftlich sei und äh, das ist wirklich ein Unding und ähm, damit müssen wir uns beschäftigen, weil das ist eine wahnsinnig große Ungerechtigkeit.
1: Warum wurden bzw. werden Frauen denn immer noch bei medizinischen Studien oft
2: ausgeschlossen? Ja, zum einen ist es so, dass eben die Vorgaben für solche äh, Forschungen einfach gar nicht äh, vorgeben, wie viel Frauen eingebunden werden müssen. Und es war auch bis vor kurzem noch so, dass es auch nicht festgelegt worden ist, dass Frauen mit eingebunden werden müssen. Es ist natürlich auch so, dass die Frau einen Zyklus hat, der dann auch nicht immer da in die Testphasen ja, sagen wir es mal in Anführungszeichen, reinpasst. ja. Und dann äh, ist es selbstverständlich auch ein strukturelles Problem, dass wir vor allem Männer haben, die äh, die Untersuchungen und Forschungen durchführen und dann auch eben mehr auf Männer zurückgreifen.
1: Ja, und dann fällt mir sogar auch noch ein, jetzt gerade, ähm, wenn Frauen eingeschlossen werden in Studien, dann sind Studien ganz oft nicht nach Geschlecht aufgeteilt, sodass man letztlich nicht mehr sagen kann, ob Frauen vielleicht mehr Nebenwirkungen hatten als Männer, weil das dann einfach quasi in einem vermischt wird. Und wenn Frauen dann halt eben nur 20 Prozent von den Personen waren, dann bildet sich das halt nicht mehr ausreichend in dem Ergebnis von dieser Studie.
2: Was das Ergebnis dann natürlich auch wieder verzerrt und dann nicht zur Realität passt. Genau. Ja, das stimmt, ja.
0: Ich habe es eben im Halbsatz mal erwähnt, das Thema Städteplanung, das war aus unserem Thementeam heraus äh, mal ein Thema, wie passt das denn jetzt noch in das äh, ja, Gender-Data-Gap? Was hat damit das mit der Stadt zu tun und mit der Städteplanung?
2: Ja, genau, das ist richtig. Dort, wo geplant wird, jetzt nicht unbedingt nur in der Stadt, auch äh, in der Landschaft oder in Orten, ist es tatsächlich so, dass ein durch abfragen, vor allem äh, an Männern, Daten gesammelt werden, die dann äh, darauf hinweisen, wie Männer sich äh, die Landschaft und die Stadt eben vorstellen und viel zu wenige Frauen, unter anderem auch Kinder, ja, einbezogen werden, wie sie sich denn äh, ein, ein Viertel oder einen Marktplatz vorstellen und äh, so wird er dann auch eher eben gestaltet beziehungsweise nicht gestaltet, ja. Das sind äh, wirklich ganz einfache Dinge von, äh, von Kitas, Parks, viel Natur, Bibliothek im Gegensatz zum Beispiel Fitnesscenter oder einem Kiosk oder Ähnliches, nur um das mal so ein bisschen bildlich darzustellen. Und äh, da gibt es natürlich auch eine äh, hohe Ungerechtigkeit, die ähm, auch hier im Städtebau äh, verändert werden müsste.
0: Auch da meine Frau ganz entsetzt äh, mir eine Sache erzählt, nämlich Thema... Räumung bei Schneechaos, dass zuerst die Straßen geräumt werden. wenn Es wird davon ausgegangen, dass die Männer auf die Arbeit fahren im Auto. Und es ist ja nun mal so, dass auch das eine Ungerechtigkeit, dass Frauen viel mehr care leisten, die Kinder vielleicht mit dem Fahrrad dann in den Kindergarten fahren, dass aber zuerst darum sich gekümmert wird, dass die Straßen frei sind und nicht, dass die Radwege frei sind oder dass die Wege zum Kindergarten äh, frei gemacht werden.
2: Oder die Bürgersteigen, ja, vor genau, allem da, wo ja, die genau. Kinder und Jugendlichen dann laufen ja. sollen. Das ist absolut richtig, ja.
0: Also wir sehen, in so, so vielen Bereichen haben wir dieses, äh, ja, diese Datenlücke, jetzt mal auf Deutsch. Ähm, es ist uns aber auch wichtig, Kim, das hast du im Vorgespräch eben nochmal gesagt, dass es ja gar nicht nur Frauen zutrifft. Das Ganze.
1: Genau, richtig. auf wen trifft das denn alles zu?
2: Ja, es gibt da wirklich viele Personengruppen, die wir da nicht mit einbeziehen. Also die eine Gruppe sind die People of Color zum Beispiel. Da habe ich äh, einen Artikel jetzt gelesen, da ging es um das Thema künstliche Intelligenz und da äh, hat der Artikel beschrieben, dass äh, gerade bei Gesichtserkennung äh, da einfach ein Nachteil für diese Menschen besteht, weil die künstliche Intelligenz sich eben auf diesen, ja, wir sprechen es jetzt mal aus, diesen typischen weißen Mann eben äh, dann äh, fokussiert hat und auch die ganzen Daten, mit der die künstliche Intelligenz, äh, Intelligenz gefüttert wird, ja, sind ja dann äh, die Daten äh, de, des Mannes eben. Und ähm, da ist eine hohe Ungerechtigkeit einfach da.
1: Und Transpersonen betrifft das ja zum Beispiel auch. Also in der Medizin zum Beispiel wird nie getestet oder selten getestet, wie ähm, Medikamente sich auf Personen auswirken, die zum Beispiel Hormone nehmen oder sowas.
0: Das heißt, wir haben es eben auch dann auf Kinder bezogen oder Jugendliche, die ja dann genauso dann betroffen sind. Alles geht von dem weißen Mann aus, der ist der Prototyp Mensch, obwohl das wahrscheinlich vom Durchschnitt, wenn man wirklich mal den Durchschnitt nehmen würde des Menschen, wäre der in Sicherheit nicht weiß und bestimmt nicht äh, kein Mann. Und vor
2: allem auch äh, kerngesund sozusagen. Also das heißt, äh, keine Art von Behinderung oder so. Sport, weil genau, sportlich
1: noch. Ja. Und
2: sportlich, <lacht> ja. agil, fit und so weiter. Genau, also ne, gerade äh, in dem Bereich, ähm, wenn es um Barrierefreiheit geht, da, da hinken wir einfach noch ganz arg hinterher und haben da einen großen äh, Nachholbedarf und ähm, ich finde es total erfreulich, dass die Politik sich da auf den Weg macht, in ganz, ganz vielen Bereichen einfach auch hier die Barrierefreiheit mitzudenken. Aber ich wollte nochmal gerade ganz kurz zwei, drei andere Bereiche ansprechen, die vielleicht auch irgendwie interessant sind, aber man denkt vielleicht gar nicht so dran. Und zwar gibt es den Instrumentenbau. Da gibt es tatsächlich ähm, fehlende Daten von Frauen, weil ähm, die haben eine andere Haltung, die haben eine andere Körpergröße und Instrumente werden dann wieder hier den Männern angepasst und, ähm, genau, und es kommt dann sozusagen beim Bespielen des Instruments zu Nachteilen ein, die, die dann, ähm, ja, die die Frau oder beziehungsweise die Person, die eben nicht der weise Durchschnittsmann ist, ja, äh, dann erfahren. Oder es gibt auch zum Beispiel Standard von Raumtemperaturen, die dann bestimmte Lüftungsanlagen oder Heizungen regeln sollen, äh, Smartphone-Größen. Also es gibt wahnsinnig viele Bereiche, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, aber es ist leider so und ähm, wir haben da wirklich noch viel aufzuholen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ein Bereich ist auf jeden Fall auch noch, dass wir in unserer Geschichte ganz, ganz wenig Daten über Frauen ähm, einfach <lacht> gesammelt haben. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Erfindungen oder sowas gucken, wurden die meistens männlichen äh, Personen zugeschrieben oder ähm, ja, die Erfindungen von Frauen sind nicht so bekannt. Aber auch in der Geschichte, die wir in der Schule lernen lernen wir wenig über die Geschichte, die einfach Frauen betrifft. Glaubst du, das hat heute immer noch was damit zu tun, wie, wie Frauen diskriminiert werden oder wie Frauen ähm, in der Rolle ja heute immer noch gesehen werden?
2: Ja, das glaube ich schon, weil das Umdenken einfach sehr, sehr lange dauert und ähm das Umdenken auch ähm, immer von äh, starken Frauen abhängig ist, aber auch von den Männern, die das, uns sozusagen dabei unterstützen. Und es ist einfach so, Frauen werden weniger wahrgenommen, werden in der Geschichte weniger wahrgenommen. Ich äh, denke da immer nur an die Päpstin. Die wird in ganz, ganz vielen Büchern überhaupt nicht erwähnt. Ich bin ganz froh, dass es, auch wenn es nur ein Mythos ist, ähm, dass es äh, da Geschichten über sie gibt und dass man sie heute doch tatsächlich äh, findet. Und, ähm, ich glaube auch einfach, dass sich die Selbstständigkeit der Frau ähm, erstmal entwickeln musste in den letzten Jahren. Und ähm, wir denken, glaube ich, alle noch an äh, ganz viele Ungerechtigkeiten, wenn Frauen, Männer äh, irgendwie fragen mussten, darf ich einen Führerschein machen oder oder arbeiten gehen. Also all das äh, prägt, glaube ich, einfach diesen ähm, Gender Data Gap noch wahnsinnig viel. Und ähm, das wird auch noch eine Zeit brauchen, aber ich glaube auch, dass wir dadurch, dass wir darüber reden, dass wir die Themen in die Politik einbringen, uns da jetzt äh, schneller weiterentwickeln können.
0: Jetzt sprichst du schon an, die Rolle der Politik. Jetzt ist es hier ja auch ein äh, Politikpodcast und du bist Berufspolitikerin. Das heißt, eigentlich müsstest du doch eigentlich alles ändern können, oder?
2: Oh, das wäre wunderbar, wenn ich das tun könnte, dann würde ich das sofort von heute auf morgen. Ähm, ja, es ist leider nicht so.
0: Na, natürlich Spaß beiseite, aber was wird denn schon getan in der Politik? Oder auf der anderen Seite, was müsste noch getan werden? Und wie siehst du auch dann ja deine persönliche Rolle? Was, was denkst du, kannst du dazu beitragen als frauenpolitische Sprecherin jetzt in Rheinland-Pfalz?
2: Na, es geht vor allem daran, darum, dass ähm, Frauen in allen Bereichen unserer Gesellschaft, in allen Bereichen der Arbeitswelten, der Politik, in der Wissenschaft vor allem gleichberechtigt sind und dass wir ähm, ja, wir reden viel von Quoten ja, wir brauchen die Quoten, damit wir mehr Frauen in die Aufsichtsräte, in die Gremien bekommen. Da, wo Entscheidungen getroffen werden, da brauchen wir einfach viel, viel mehr Frauen, weil dann auch äh, die Belange der Frauen äh, einfach auch berücksichtigt werden. Und ähm, da brauchen wir ganz, ganz viele mutige Frauen, aber wir brauchen auch die Männer, die uns dabei unterstützen auf dem Weg.
0: Ich höre jetzt raus, das ist auch so eine Frage, die wir jetzt hier schon mal diskutiert haben. Frauenquote, bist du ein Fan von? Habe ich jetzt so rausgehört.
2: Ja, ich glaube, es braucht die Frauenquote. Ich habe auch letzt im Landtag gestanden, habe einen Frauenantrag eingebracht und habe dann so eine Nebenbemerkung im Plenum bekommen. Ja, warum müsst ihr Frauen immer solche Anträge? Ja, solange wir noch eine Ungleichheit haben, solange es noch keine Gleichstellung gibt, stelle ich mich dahin und stelle Frauenanträge und äh, bin auch für die Quote, weil erst, wenn wir all das nicht mehr brauchen, dann haben wir eine Gerechtigkeit und äh, dann ist äh, das Ziel sozusagen von uns Frauen erreicht.
0: Du hast gerade gesagt, einen Frauenantrag. Was ist denn jetzt ein Frauenantrag?
2: Das äh, Thema war Frauen und Wirtschaft. Das ist mir ein sehr, sehr großes Anliegen, dass wir in da, dem Bereich einfach weiter. Komm, es ging um das Thema Gründerinnen und Unternehmensnachfolgerinnen, da haben wir einfach auch noch eine große Lücke, die wir da schließen müssen und äh, Frauen müssen gezielter angesprochen werden, sie haben einfach einen anderen Bedarf, das sehen wir ja hier bei diesen ganzen Beispielen, Frauen haben andere Fragen im Leben, ja, wie Männer, sie haben ein anderes Bedürfnis, was zu finanzieren, was aufzubauen, was einzukaufen, zu investieren, und ähm, ja, es passt äh, super jetzt eigentlich zu unserem Thema, finde ich, weil es geht wirklich darum, die Frauen in allen Bereichen zu stärken und wir haben da im Januar-Plenum mit ganz, ganz großer Mehrheit, ähm, bin da auch wahnsinnig stolz drauf, einen Antrag eingebracht, einen Entrepreneurship-Preis nur für Frauen und äh, der wird jährlich vergeben und damit soll auch einfach die Sichtbarkeit von Frauen erhöht werden, ermutigt werden und ähm, den Frauen Lust und Spaß.
0: Den wollte ich immer schon mal ausprobieren, diesen Wir haben es noch nie gemacht, einfach mal den Applaus Nein, hier reinzuspielen. Meine,
2: äh, ja gut, dann. Äh, ich mich, ja, ich habe mich auch so gefreut.
0: Ein also total toller Antrag und total tolles Ergebnis. Also da, da, man sieht auch da wieder, man kann ja in der Politik wirklich was bewirken und das, das stellt ihr da unter Beweis, auch für die Frauen oder vor allem für die Frauen jetzt in dem Moment. Was habt ihr da noch so auf dem Plan? Du hast eben auch gesagt, was für Themen aktuell in der LAG Frauen besprochen werden, du als frauenpolitische Sprecherin. Was sind so andere Themen, die jetzt vielleicht in der weiteren Legislatur eine Rolle spielen werden für die Frauen?
2: Ja, wenn man äh, über das Thema Frauenpolitik spricht, dann äh, spricht man auch ganz oft das äh, Thema Frauen und Gewalt an. Das ist ein sehr, sehr großes Schwerpunktthema äh, der Frauenministerin in Rheinland-Pfalz. Es geht darum, die Istanbul-Konvention wirklich umzusetzen. Was geht, ist das? Genau, es geht darum, mehr Frauenhäuser zum Beispiel anzubieten. Es gibt äh, geht darum Beratungsstellen für Frauen und Mädchen äh, aufzubauen. Es geht auch darum, für Kinder spezielle Angebote zu geben. Und die Konvention besagt eben, dass man ähm, die Strukturen, die da sind, noch erheblich ausbauen muss, damit wirklich alle Frauen und alle Mädchen, die einen Bedarf auf Hilfe, Beratung oder Begleitung haben, den auch bekommen und äh, da sind wir jetzt, glaube ich, wirklich auf einem guten Weg in Rheinland-Pfalz und ähm, ja, da bleibe ich auch auf jeden Fall an dem Thema dran.
1: Frauen und Gewalt, hast du da für uns ein paar, paar Zahlen irgendwie? Wie ist das vergleichbar mit Männern? Sind Frauen viel häufiger davon betroffen? Oder? Oh
2: ja, sehr, sehr häufig. Also die allerschlimmste Zahl, die ich auch immer in äh, meiner Argumentation nenne, ist ähm, der Femizid. Ähm, jeden dritten Tag in Deutschland wird eine Frau Opfer ihres Mannes oder Ex-Mannes und das ist ein Femizid. Das ist ein Begriff, den wir Grüne nennen und benennen, weil wir sagen, es ist ein Mord an einer Frau wegen ihrem Geschlecht. Da ähm, sind wir auf der politischen Bühne noch ähm, etwas alleine, da arbeiten wir dran, dass es auch so wahrgenommen wird, dass es äh, Femizide sind und das ist wirklich für ein Land wie Deutschland ein Armutszeugnis, finde ich, dass so viele Femizide einfach stattfinden und da müssen wir erheblich was dran ändern und wir müssen den Frauen und Mädchen viel mehr Schutz geben, weil genau diesen Schutz, haben sie verdient und haben auch das Recht, ohne Gewalt in Deutschland zu leben.
0: Absolut. Also ich glaube, das kann man einfach nur unterschreiben. Mir ist eben noch ein Gedanke gekommen, als du gesagt hast, ich habe diesen Antrag eingebracht in den Landtag und dann kam von links oder rechts äh, ein komischer Kommentar. Wie ist es denn als Frau in der Politik? Denkst du, man hat, du hattest es schwerer als Frau oder jede Frau hat es schwerer in der Politik? Jetzt auch, du bist Landtagsabgeordnete man könnte Sagen, du hast es gepackt. Also ist es äh, für Frauen was anderes als für Männer?
2: Ja, das würde ich schon sagen. Also Frauen wollen anders angesprochen werden. Frauen müssen wahrscheinlich auch mehr überzeugt werden. Ich denke jetzt gerade an die Kommunalpolitik und an meine Anfänge, ich musste nicht groß überzeugt werden, aber ich musste auch erstmal dann in ein äh, Gremium oder in einen Rat reingewählt werden. Auch das ist in der Kommunalpolitik gar nicht äh, so einfach, weil man da als Frau nicht äh, immer so bekannt ist und äh, gerade am Anfang. Und wenn man dann äh, in solchen Räten oder bei mir war es der Kreistag drin sitzt, dann wird man erstmal konfrontiert mit äh, über 30 älteren Herren, die da sitzen, schon sehr, sehr lange in der Materie drin sind, äh, die äh, schauen, wenn man den Raum betritt, die schauen, wenn man sich meldet, äh, genau zuhören, wenn man was sagt, auch gern mal einen Zwischenruf dann startet, was in der Kommunalpolitik eigentlich jetzt gerade bei uns nicht so Usus ist, ja, dass man da irgendwie dazwischenruft. Aber genau das habe ich erfahren und das allerschlimmste Ereignis für mich war eigentlich, dass in einer Ausschusssitzung ein, ähm, ja, ein Kollege da in dem Ausschuss gesagt hat, also Frau Stuppi, Ihr Vorgänger, der hat auch immer zugestimmt, jetzt machen Sie doch nicht mal so und ich habe dann nur ganz verblüfft geantwortet, ja, ich bin doch aber nicht mein Vorgänger, ich bin doch die Lisette Stuppi. Und genau so sollten wir Frauen das auch machen. Wir sollten uns ähm, dagegen wehren, wenn wir angegriffen werden und mutig weitermachen und ähm, andere Frauen suchen, sich austauschen, tauschen, sich vernetzen. Ich glaube, da liegt äh, dann unsere große Stärke dran.
0: An der Stelle nochmal, wir hatten hier eine Folge gemacht mit ähm
1: Catcalls oder meinst
0: du... Äh Sowohl als auch, äh, ich meine jetzt Woman After Work. Ähm,
1: hat ja, der Katja. Und Katja der Stein, und Isabel, ja. genau, und
0: Isabel Joswig, über dieses Thema äh, Female Empowerment und Vernetzung vor allem von Frauen. Wer diese Folge noch nicht gehört hat, oder auch natürlich die mit Catcalls geht es in eine andere Richtung, aber auch das wichtig, hört euch die Folgen nochmal an und auch da nochmal der Hinweis für Woman After Work, für diese Vernetzung hier in Koblenz. Ähm, Lisette hat ja da völlig recht, dass man sagt, man muss sich als Frauen vernetzen, um sich da gegenseitig zu bestärken und voranzukommen deswegen sei euch diese Folge oder diese Folgen nochmal ans Herz gelegt.
1: Du hattest jetzt auch eben gesagt, Frauen wollen angesprochen werden. Und ich finde ähm, Sprache total wichtig und ich finde auch, Sprache hat was mit Diskriminierung zu tun. Und deswegen, wie wichtig findest du unsere Sprache in dem Zusammenhang?
2: Sehr, sehr wichtig, weil äh, mit Sprache drücken wir wahnsinnig viel aus, also wie wir den Gegenüber zum Beispiel äh, wahrnehmen oder schätzen oder dem der Person zuhören und äh, Sprache hat Macht, finde ich. Ne? Also ich nehme an, du sprichst vor allem das Gendern äh, an. Also ich äh, mag total äh, diese Doppelpunkt-Variante, äh, mit der habe ich mich ich auch. sehr gut <lacht> angefreundet. Genau. Und äh, da haben wir auch übrigens den Koalitionsvertrag von Rheinland-Pfalz mit der Doppelpunkt-Variante
1: die ist auch barrierefrei ähm, übrigens genau ja Deswegen. stimmt genau genau das war
2: glaube ich auch so der der Punkt warum wir uns dann ähm, für diese Variante ausgesprochen haben und äh, warum wir dann auch die anderen davon überzeugen konnten ähm, genau und ich finde war, da, war, war das
0: muss ich so rein fragen war das schwierig die anderen Parteien zu überzeugen dazu gendern im Koalitionsvertrag
2: ja es ist ja erstmal so dass man sich ja, vielleicht Vorlagen vom letzten Mal nimmt und dann hat man da noch nicht gechändert und jetzt soll man alles ändern und man macht sich Gedanken drüber, ja wie liest man das denn, stolpert man da nicht über Wörter und so weiter, aber uns war es immer total wichtig, dass wir eine faire Sprache auch hinbekommen und dass wir alle Menschen mit einbeziehen und genau und von Daher haben wir uns da durchgesetzt und wir sind äh, ja gerade als grüne Landtagsfraktion da total äh, stolz und ähm, ja, sehr froh drüber.
1: Ich finde, du sagst es auch gerade nochmal, du hast ja gesagt, alle Menschen werden mit eingeschlossen und ich finde, alle denken immer so, ah, die Frauen, die wollen jetzt wieder eingeschlossen werden, aber es, es sind alle Personen, also es ist der erste Versuch quasi eine inklusive Sprache zu haben für alle Personen, also für nicht-binäre Personen, auch für für jeden Menschen einfach und das finde ich einfach wahnsinnig spannend.
0: Wir haben ja. noch nie ist mir immer aufgefallen, ich wollte immer mal eine Folge was Genderns machen, haben wir noch nie gemacht hier. Wäre glaube ich auch mal interessant äh, auch aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Wir haben ja auch in äh, unserer Partei äh, zwei Dozenten von der Uni, die Sprachwissenschaft lehren. Ich hab, durfte das bei den beiden hören und da haben wir auch darüber gesprochen über die Sprachentwicklung oder ja, die, ja genau, die Entwicklung von Sprache und das ist gar nicht darum, dass man Sprache gar nicht verhunzen kann. Wie soll man eine Sprache verhunzen? Sprache ist ein lebendiger Prozess, der sich immer weiterentwickelt. Und dazu gehört, finde ich, auch das Gendern. Das ist einfach eine Weiterentwicklung der Sprache, die genau das beschreibt, was ihr, oder genau das betrifft, was ihr gerade beschrieben habt. Nämlich eine inklusive Sprache, die, die darauf achtet, alle mit einzubeziehen. In meinen Augen kann man Sprache erst überhaupt nicht verhunzen und gar nicht erst durch Gendern.
1: Lisette, du hast was auf den Lippen. <lacht> ja, genau, richtig. Ja, ich habe dir gut erkannt.
2: Ja, nee, ich bin da absolut äh, eurer Meinung und äh, wir müssen Sprache fairer gestalten und vor allem ist Sprache auch immer im Fluss. ja. Also es gibt ja immer den Vorwurf, ihr wollt unsere Sprache verändern und, und so weiter, aber da dürfen wir uns überhaupt gar nicht drauf einlassen. Wir wollen wirklich alle Menschen mitdenken. Die Gesellschaft ändert sich, also ändert sich auch unsere Sprache. Und das sollte ähm, einfach, äh, genau unsere Meinung ist es ja und das sollten wir auch so nach außen tragen, das ist total wichtig. Und auch der Landtag Rheinland-Pfalz hat sich da äh, schon weiterentwickelt. Wir haben äh, eine Geschäftsordnung beschlossen ähm, im letzten Plenum und da gibt es auch einfach die Möglichkeiten jetzt, ähm, Vorlagen oder Anträge, Initiativen von den Fraktionen gegendert sozusagen einzureichen. Und das war wirklich für uns total wichtig. Wir wissen, dass es bestimmte Fraktionen wahrscheinlich nicht tun. Aber dann ist es auch ein Statement und da können wir mit leben. Aber wir wollen das tun und wir werden das tun.
0: Jetzt nehmen wir heute die Folge ja passend zum Weltfrauentag auf. Was hältst du von so Tagen? WeltFrauentag? Frauentag, es gibt jetzt zum Beispiel bei uns in der Schule, ist demnächst Girls' Day. Ähm, ist das künstlich, irgendwas hergestellt oder hältst du das für sinnvoll?
2: Nein, das ist nicht künstlich. Ich finde es ein sehr guter Tag. Also ich bin total Fan davon und ich bin auch froh, dass ich da Anfragen bekommen habe, mich an ähm, Terminen zu beteiligen, weil es geht wirklich darum, Frauen nochmal sichtbarer zu machen. Frauen Themen sichtbarer zu machen, aber auch Frauen aus der Geschichte, die ja anscheinend fehlen oder oft unsichtbar sind, ja, da einfach nochmal in den Fokus zu stellen. Aber es geht auch darum, dass wir Frauen feiern dass wir stolz auf uns sind, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Das ist nämlich total wichtig, dass wir Frauen zusammenhalten und äh, uns empowern und uns Mut machen und dass wir uns Frauen gegenseitig bestärken, genau, und stolz auf uns sind.
1: Ist das auch so ein Tipp, den du Hörerinnen mitgeben kannst, dass, dass wir Frauen uns quasi einfach auch mal mehr, also mehr Zusammenhalt ähm, irgendwie auch, auch gerade an so Tagen haben, dass wir irgendwie ähm, stolz auch auf unsere ja Errungenschaften ja, ja genau. genau und
2: auf unsere Erfolge absolut ja. und gerade wir Grüne wir sind doch eine Frauen, ähm, ein Frauenteam ja eine ja. Frauenpartei <lacht> und äh, ich glaube wirklich, dass uns Frauen das, äh, das sehr sehr gut tun wird, wenn wir uns noch mehr vernetzen, sozusagen klüngeln, ja, Banden knüpfen. Das ist gerade total wichtig, wenn ich jetzt wieder an meinen Antrag denke im Bereich Wirtschaft. Die ganzen Handwerkerinnen sollen sich verbinden, die ganzen äh, Gründerinnen und Start-ups und ähm, das ist wahnsinnig wichtig, dieser Austausch. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Männer haben das auch. Und äh, wir Frauen äh, werden das jetzt in Zukunft auch tun und äh, dafür setze ich mich ein.
1: Total spannendes Thema auch, warum Frauen das nicht haben. Ich habe darüber letztens ein Buch gelesen und also ich fand das so spannend, ähm, dass sich das halt auch quasi so mit der Geschichte erklären lässt, warum ähm, es unter Frauen zum Beispiel oft Rivalitäten gibt oder auch Künstler, also gerade so zum Beispiel im Beruf, was es unter Männern zum Beispiel nicht gibt. Und das hat was damit zu tun, dass halt eben... Ähm, so, dass es so gesehen wird, dass für Frauen oft nicht genug Raum ist. Und wenn nicht genug Raum ist, dann ist es natürlich klar, dass man vielleicht auch eher kämpferisch vorangeht, während Männer quasi das Privileg haben, schon immer genug Raum gehabt zu haben, weil niemand gesagt hat, oh, hier kommt jetzt aber kein Mann mehr hin.
0: Und genau das ist ja der der große Vorteil oder das große Plus, was ich bei uns Grünen sehe, dass wir auch zum Beispiel, wenn es um, um Listen geht, dass wir wirklich jeden Platz quotiert haben, dass Frauen der gleiche Platz eingeräumt wird, eigentlich ja sogar mehr Platz mit den offenen Plätzen, auf der auf den geraden Plätzen, ähm, wie den Männern. Und das genau dieses Problem, was du gerade beschrieben hast, gar nicht hergestellt wird, dass sich, keine Ahnung, zehn Frauen um einen Platz streiten müssen, sondern dass es auch fünf Plätze gibt, mindestens für die Frauen. Ähm Finde ich eine sehr, sehr große Errungenschaft und hoffe, dass das auch vielleicht Beispiele bei anderen Parteien findet. Vielleicht hoffe ich es auch nicht, weil dann äh, kommen vielleicht die guten Frauen alle zu uns. <lacht>
2: Doch auf unser Frauenstatut sollten wir auf jeden Fall sehr, sehr stolz sein. Wir können jetzt, glaube ich, nicht den anderen Parteien sagen, führt bitte Frauenstatute ein, aber wir können trotzdem bei verschiedenen Wahlen da was entgegensetzen. Ich glaube auch, dass wir immer das Thema Paritätsgesetz immer wieder in die politische Diskussion einbringen sollten. Wir müssen schauen, wie wir mehr Frauen in die Politik bekommen, wie wir sie begeistern können und vor allem, Müssen wir schauen, wie wir Politik gestalten können, dass eben Frauen Zugänge zur Politik bekommen und dann auch Spaß dran haben. Und äh, ich glaube, da haben wir auf Landesebene wahnsinnig viele Aufgaben bekommen. Wie können wir Politik familienfreundlicher gestalten? Wir können, wie können wir Politik digitaler machen? Wie können wir Politik... Offener und vor allem transparenter, das ist uns Frauen sehr, sehr wichtig, ja, das sind einfach Kriterien, die Frauen dann ansprechen und äh, Frauen Lust machen, Politik zu machen und ähm, ja, wenn wir jetzt wirklich gerade so nochmal bei den richtigen Frauenthemen sind, ähm, wir haben eine Geschäftsordnung, im ähm, Januar beschlossen, da wurde zum Beispiel ein wirklich großer Meilenstein, finde ich, der gesetzliche Mutterschutz aufgenommen, als äh, Grund des Fehlens. Und es äh, war vorher einfach nicht festgeschrieben und wir haben das jetzt als äh, grüne Fraktion eingebracht und es hat eine Mehrheit gefunden und das fand ich total wichtig. Genauso, dass wir einen Landtag haben, der die Vereinbarkeit von Familie und Mandat sich zum Ziel gemacht hat, und genau das brauchen wir eben auch für die Kommunalpolitik, dass wir die Politik aus dem Keller rausholen, aus den Dunklen da, wo die Männer klüngeln und sich äh, tolle Ideen <lacht> überlegen ja, und uns äh, außen vor lassen. Nein, also Politik muss äh, transparent und äh, offen und äh, ja, flexibel sein. Und dann äh, werden auch äh, viel, viel mehr Frauen Lust haben, daran teilzunehmen.
0: Hast du noch ein paar mehr Tipps für uns als KV Koblenz? Wie kriegen wir denn jetzt noch mehr Frauen? Wir haben schon sehr, sehr viele und vor allem sehr, sehr viele gute Frauen bei uns in den Reihen. Aber wie kriegen wir denn noch mehr Frauen? Du hast gerade gesagt, Kommunalpolitik muss sich mehr anstrengen. Dann gib uns mal einen Tipp.
2: Ja, ich glaube, Frauenstammtische sind, glaube ich, immer eine sehr, sehr gute Sache und äh, das Thema Vernetzung äh, ist absolut äh, ein Thema, das ich jedem Kreisverband äh, ans Herz legen würde. Ich glaube auch, so ein frauen mentoring äh, auf kommunaler Ebene ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Es geht ja wirklich darum, Frauen, die vielleicht noch nicht so aktiv sind, noch mehr einzubinden. Und da können die Frauen, die schon mehr Erfahrung haben, die vielleicht äh, auch schon verschiedene Rollen und Funktionen im Kreisverband eingenommen haben, die dann an die Hand nehmen. Und ähm, ja, und dann erlebt man gemeinsam Dinge, man erklärt Dinge. Gerade äh, vorhin hatten wir es mit einer Abkürzung zu tun, ne, dass man einfach mal ausspricht, um was geht es denn da eigentlich bei der Abkürzung oder wie funktioniert es eigentlich, wenn ich äh, hier eine Initiative starte oder wenn ich äh, Presse machen möchte. Und ich glaube einfach, wenn das Frauen unter sich nochmal tun, dann äh, hat es sehr, sehr viele positive Effekte.
0: Das ist ein super schöner Tipp. Wir haben gleich Vorstandssitzung. Werde ich direkt mal ansprechen, Frauenstammtisch bei uns in Koblenz. Tipp, was super, hältst du ja. davon?
1: Finde ich super, ich wäre dabei. Gut, ja. dann
0: haben wir das ja schon mal jetzt gestartet. Also, lieber Vorstand, ihr hört, ihr Mann, ihr wisst, Frauenstammtisch ja, wir machen ein bisschen Ja, wir haben nämlich, also wie du
1: sagst, wir haben nämlich so super Frauen bei uns. Also wirklich. Äh. Ja, ich arbeite immer sehr gerne mit denen.
0: Ich arbeite aber auch ja. gerne mit euch. Das heißt, ich will auch nicht ganz ausgeschlossen werden. Ja, aber werden. zum Frauenstammtisch
1: wirst du nicht eingehen. Schade.
0: Aber wir haben
1: noch ein äh, auch noch ein spannendes Thema. Und zwar den Gender Pay Gap. Da hatten wir ja auch schon mal am Anfang gesagt, dass wir nochmal kurz drüber sprechen. Ähm, vielleicht sagst du noch mal kurz, was das ist und was vielleicht die aktuellen Zahlen hier in Deutschland sind.
2: Ja, das Spannende an dem Gender Pay Gap ist ja, dass äh, der jedes Jahr, äh, dieser Tag, ähm, neu ähm, ausgerechnet wird und der besagt, der ist ja dieses Jahr am 7. März
1: gewesen. Einen Tag, genau, also nächsten Montag, einen Tag vom Weltfrauentag dann.
2: Genau und ähm, der besagt ja, dass im Vergleich zu der Bezahlung vom Mann die Frau bis zu diesem Tag sozusagen umsonst gearbeitet hat und das muss man sich mal vorstellen, ja und das ist so eine Ungerechtigkeit, die mich echt wütend macht und äh, die… Man auch keine, mit keinem sachlichen Argument irgendwie äh, begründen könnte, warum Frauen äh, eigentlich weniger Geld verdienen für eine gleichwertige Arbeit wie Männer. Und äh, ich glaube, das ist wirklich in allen möglichen Sparten so und äh, Politik muss unbedingt daran was ändern. Genau.
0: Und was kann Politik denn daran ändern?
2: Ich glaube, gerade jetzt im Moment in der Diskussion ist ja vor allem der Mindestlohn und es ist tatsächlich so, dass wenn der Mindestlohn jetzt angehoben wird auf 12 Euro, dass der die Lücke zwischen den ähm, Gehältern ähm, da ein bisschen niedriger macht. Also es ist äh, durch Berechnungen hat man äh, jetzt sozusagen herausgefunden, dass ähm, der Mindestlohn dafür sorgt, dass der Gender Pay Gap sich eben verringert, weil vor allem Frauen in dem Bereich äh, des Niedriglohnsektors halt arbeiten und äh, von dem Mindestlohn stark profitieren und dann das eben wieder positive Auswirkungen auf den Gender Pay Gap hat.
0: Ja, auf jeden Fall auch ein spannendes Thema, äh, Gender Pay Gap. Gibt es noch irgendwas, äh, Lisette, was du auf jeden Fall da noch loswerden willst zu dem Thema?
2: Ja, also eine wirklich erfreuliche Nachricht ist, die ich jetzt äh, letzte Woche gelesen habe, dass es tatsächlich immer mehr Haushalte gibt, in denen Frauen die Hauptverdienerinnen sind. Also es tut sich dann doch was in dem Bereich und das ist genau der richtige Weg. Wir haben da noch viel vor uns, aber ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren da einiges bewegen können und ähm, da freue ich mich drauf.
1: Auf jeden Fall. Möchtest du auf diesem Weg dann unseren HörerInnen noch was mitgeben?
2: Ja, total gerne. Ne? Also heute ist ja der Weltfrauentag und äh, ich spreche jetzt äh, wirklich vor allem äh, mal alle Frauen an, liebe Frauen, liebe starke Frauen, liebe selbstbewusste Frauen, mutige Frauen, erfolgreiche Frauen, feiert äh, euch, feiert den Weltfrauentag, weil wir einfach stolz auf uns sein dürfen, was wir erreicht haben, dass wir sichtbarer geworden sind und ja, weil wir immer noch so hartnäckig äh, für unsere Rechte kämpfen. Und ihr lieben Männer, ihr dürft uns dabei natürlich sehr gerne unterstützen. Ähm, ihr müsst uns sogar unterstützen, weil wir brauchen uns. Und eins ist absolut klar, wir müssen uns weiter entschlossen und hartnäckig vor allem für eine starke Frauenpolitik einsetzen. Also es ist aller, allerhöchste Zeit für eine faire Verteilung der Macht.
0: Ein wunderschönes Schlusswort. Es bleibt also eigentlich nur noch Danke zu sagen. Danke, Lisette, dass du hier warst.
1: Auf jeden Fall, danke.
0: An alle HörerInnen nochmal äh, der Hinweis, äh, ja, zu unseren anderen Frauenfolgen. Da haben wir ja einige gehabt. Ich habe es eben schon genannt zu äh, den Cat Calls oder zu Female Empowerment und alles, was wir da schon besprochen haben. Hört da gerne nochmal rein. Kim, ich sage dir vielen Dank und ich wünsche dir jetzt schon viel Spaß in der LAG Frauen. <lacht> ich wünsche allen einen schönen Weltfrauentag und ich würde sagen, bleibt gesund. Du kommst im April wieder, wenn dann der Atlas da ist und wir sprechen darüber. Und Kim, wir sehen uns äh, bald und ich ja. wünsche euch einen wunderschönen
1: Abend. Tschüss.
0: Ciao. <Gülpare>